0: Hallo und herzlich willkommen zu einer aktuellen Ausgabe der Spezialserie, die wir hier vom NFL Tuesday German Football Analyst, die uns kennt, rausbringen für euch, um die NFL und vor allen Dingen, wie die NFL funktioniert, näher zu bringen. Für alle, die vielleicht neu eingeschaltet haben jetzt heute, neu abonniert haben uns, ähm, sei nochmal ans Herz gelegt, auch die letzten Spezialfolgen nochmal reinzuhören. Für die, die es interessiert, dort haben wir den offseason fahrplan besprochen, wie ähm, sind die wichtigen Termine gelegt in der NFL, was bedeuten sie, wir haben das Salary Cap besprochen, ein ganz elementarer Teil natürlich der NFL, die Verträge dann haben wir besprochen, NFL-Verträge, die ganz speziell sind, auch im Vergleich zu anderen Sportarten und in der letzten Spezialserie haben wir den Draft besprochen, in Teil 1 sozusagen und Teil 2 folgt heute, wie angekündigt, denn wir wollen heute über die Rookie-Verträge sprechen, die einen ganz besonderen einzelnen Posten einnehmen, wenn man sich über den Draft und vor allen Dingen die Rookies Gedanken macht, wie das funktioniert, was das bedeutet für sie, wenn sie in die Liga kommen, müssen wir uns natürlich auch deren Verträge anschauen, die wie gesagt ein für uns eigenständiges Thema sind. Und damit starten wir auch direkt, Christian, ähm, wir gucken auf Rookie-Verträge, die sich... Ähm, doch maßgeblich geändert haben, seitdem wir ähm, 2011 einen neuen CBA, sprich Rahmenvertrag beziehungsweise ähm, ja, Vertragsverhältnisse bekommen haben in der Liga, denn vorher sahen Rookie-Verträge anders aus, als sie es heute tun.
1: Genau. Im Prinzip m, war es auch so gedacht im alten CBA, der wurde so geschaffen mit der Intention, dass er so funktioniert, wie der CBA heute funktioniert. Sprich, dass ähm, für jeden Pick, für jeden Slot, wenn man so möchte, ein gewisser Betrag insgesamt festgeschrieben wird, den die Wookiees verdienen können und der soll nicht über, übertrumpft werden. Nun haben sich da sehr, sehr findige Agenten, vermute ich mal, äh, Ideen ausgedacht, wie man das Ganze damals umgehen konnte, vornehmlich mit irgendwelchen Playing-Time-Incentives, sprich, wenn ein Spieler äh, ungefähr 20% der, der Snaps des Teams absolviert hatte, sind gewisse ähm, Eskalatoren getriggert worden oder Bonuszahlungen oder so, so dass ähm, dieses ja diese gesamte Grenze, die für den Wookiee eigentlich gedacht war, der ad absurdum geführt wurde und ähm, das hatte wirklich dann zum zum Ausmaß äh, geführt, dass Top Ten Picks extrem teuer wurden, obwohl sie sich noch gar nicht wirklich bewiesen äh, haben in der NFL. Also man hat wirklich komplett da in die ins Blaue geschossen teilweise, was auch viele Teams in extreme Schwierigkeiten gebracht hat, was ihr ihr Salary Cap Management anging. Und ähm, ganz besonders ist dann natürlich Sam Bradford zu nennen, der als letzter First Overall Pick des alten CBA's quasi gedraftet wurde in 2010. Der Vertrag hätte eigentlich nicht mehr als 31 Millionen quasi überschreiten dürfen. Praktisch waren es am Ende aber 78 Millionen, also man sieht äh, eine riesige Diskrepanz dazwischen zwischen dem, was eigentlich gedacht war, was möglich hätte sein sollen und was dann am Ende möglich wurde durch irgendwelche Tricksereien. und ähm, ja, das äh, ging so nicht und das war ein, ein richtig, richtig großer Punkt bei den CBA-Verhandlungen in 2011 für die Besitzer, um dafür mehr für mehr Klarheit zu sorgen. Und das haben sie definitiv durchbekommen, denn äh, wie es dann im CBA in 2011 sich geändert hat, äh, sehen wir ja jetzt und wo es zu führt, sehen wir auch jetzt.
0: Absolut. Ähm, vor allen Dingen der Vertrag, den du angesprochen hast von Sam Bradford, hätte sogar noch größer sein können ähm, durch die, ähm, ja, das dadurch, dass er viel verletzt war und eben viele Incentive-Stufen nicht erreichen konnte oder. Ähm, einfach nicht genug Zeit auf dem Feld hatte oder dementsprechend dann auch vielleicht nicht den sportlichen Erfolg, aber hätte er den gehabt, wäre dieser Vertrag nochmal deutlich größer geworden du hast ja, Das muss man
1: sich auch mal überlegen ne? 78 Millionen über fünf Jahre, das sind 18 Millionen im Schnitt pro Jahr das ist im Prinzip, sind das Summen gewesen, die zu den Zeiten schon die Top Quarterbacks bekommen haben, ne? man darf ja auch immer nicht vergessen, das war 2010, da war das Salary Cap lag das glaube ich bei 110 Millionen oder so Deutlich weniger, als es jetzt der Fall ist. Das ist halt wirklich extrem eskaliert und und denen um die Ohren geflogen. Und eine Sache vielleicht noch, warum das so gekommen ist. Man könnte ja sagen, warum, warum lassen die Teams das mit sich machen? Teams, die in der Regel sehr hoch draften, sind äh, in den allermeisten Fällen Teams, bei denen es gerade sportlich nicht so gut läuft und wo dann natürlich der der Draft-Pick, der Top-Ten-Draft-Pick natürlich so eine Art Messias-Funktion auch einnimmt, vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert von mir, aber die gesamte Offseason nutzt das Team ja natürlich auch, um mit diesem Pick Hoffnung zu vermitteln und auch Hoffnung da reinzusetzen und die Fans setzen natürlich auch Hoffnung in ihm rein. Und wenn dann das Team eine, eine harte Verhandlung führen würde und dann unter Umständen es noch zu einem Holdout kommen würde oder sogar äh, gar der Spieler komplett sich weigern würde, für das Team zu spielen, also das ganze Jahr aussetzen würde und dann im nächsten Jahr wieder in den Draft reingehen würde, dann hätte das Team den Draft-Pick verloren und dann auch natürlich auch das Talent. Und ähm, ja, das ist eine Situation, die für Teams nicht wirklich äh, akzeptabel
0: war. Und vor allen Dingen, das sieht man ja auch, ähm, das ist ja immer noch so und wird auch lange Zeit so bleiben, die Teams, die eben hoch picken haben, wie du es angesprochen hast, eben sportlichen Erfolg nicht unbedingt gehabt in den letzten Jahren, durften ihn nicht erleben und haben äh, diesen Messias, den sie dann sehen und natürlich auch genug Geld, ähm, denn in der Regel ist es so, dass die Teams mit sehr, sehr viel Salary Cap, jetzt nehmen wir mal Indianapolis aus, auch nicht sportlich so viel Erfolg haben in den Jahren davor. Ähm, du hast es angesprochen, Christian, ein großes Thema dann in den CBA-Verhandlungen war es eben, diese Praktiken zu unterbinden, sprich den Agenten so ein bisschen Wasser abzuschneiden und zu sagen, so geht's nicht weiter, wir müssen das etwas geregelter haben, was Rookie Deals angeht. Wie ist es seitdem gestaffelt bzw. wie sieht es aus?
1: Ja, jetzt ist es wirklich mittlerweile so, dass die Verträge ziemlich wasserdicht sind, bereits schon im Vorfeld. Auch wieder natürlich geslottet an der Position, wo der Wookiee gedraftet wurde oder gedraftet wird. Und zwar wurde, wurde so vorgegangen, dass 874,5 Millionen Dollar wurden als Rookie compensation pool festgelegt in 2011. Das ist quasi das... Diese knapp eine Milliarde Dollar ist das Volumen, das an Rookies ausgezahlt wird, die in diesem Jahr gedraftet werden. Und ähm, dieser Pool steigt jedes Jahr um fünf Prozent an, beziehungsweise um fünf Prozent nein, das ist nicht ganz richtig, die, das steigt so stark an, wie das Salary Cap ansteigt bis zu fünf Prozent. Danach wird die Differenz zu dem Anstieg des Salary Caps zur Hälfte addiert. Also quasi 5% plus X. So ungefähr. Auch nicht ganz so wichtig. Aber wichtig ist, es wurde alles sehr stark normiert, sodass ähm, relativ wenig nur noch verhandelt werden konnte und vor allen Dingen auch nicht rumgetrickst werden kann.
0: Ja. Ähm, eine Sache, die aber noch in ähm, sozusagen existiert, die übernommen wurde, ist diese 25-Prozent-Regel. Vielleicht kannst du das noch kurz erklären, was das bedeutet für die einzelnen Verträge der Rookies.
1: Ja, im Prinzip heißt es einfach nur, dass das Gehalt jedes Jahr um maximal 25 Prozent steigen darf, nicht mehr. Meistens tut es auch genau diese 25 Prozent, also jetzt von Jahr zu Jahr.
0: Okay, wenn die äh, Rookies dann in die Liga kommen, wie sehen die Verträge dann aus? Welche, welche Staffelungen gibt es? Welche Besonderheiten gibt es?
1: Ähm, erstmal ist es so, dass gedraftete Spieler immer einen 4-Jahres-Vertrag bekommen. Also da gibt es nicht die Möglichkeit, einen Drei-Jahres-, Zwei-Jahres- oder einen Sechs-Jahres-Vertrag zu machen. Die sind halt immer standard vier Jahre lang. Und ähm, Undrafted äh, Free Agents, <lacht> also Spieler, die quasi dann äh, nicht gedraftet wurden, bekommen einen Ver Vertrag, der drei Jahre lang ist. Ähm, wichtig dabei zu unterscheiden ist natürlich, wir wissen immer die first round picks dass man da von fünf Jahren ausgeht. Das liegt ganz einfach daran, dass es die in die fünfte Jahresoption gibt, über die haben wir auch schon häufig gesprochen, die nichts weiter sagt, dass der Spieler dann, wenn er in den Top Ten gedraftet wurde, quasi mit dem Transition-Tag belegt wird, mehr oder weniger. Also dass die ein Jahresoption option hat quasi das Volumen des Transition-Tags und alle anderen Spieler... Also Pick äh, 11 bis 32 bekommen dann äh, das mittlere Gehalt aus den Top 3 bis Top 25 Verträgen der Position. Oh Gott, komisch formuliert. Aber ja, das ist der 5. Jahres, die 5. Jahresoption, äh, die gezogen werden kann halt im, im Vorfeld, also im Jahr zuvor. Und äh, für den ersten Moment nur eine Injury-Garantie beinhaltet. Und sobald das Jahr beginnt, wird es eine komplette Garantie. Also da wird der Vertrag komplett Garantiert. Das ist quasi die Besonderheit der First Round Picks. Ähm, bei den Second Round Picks gibt es, ähm, naja, nicht unbedingt äh, so eine große äh, Besonderheit, aber bei den Third Round Picks, da gibt es dann wieder eine Besonderheit, beziehungsweise bei allen Spielern, die zwischen Runde 3 und Runde 7 gedraftet werden, und zwar kommen die in den Genuss, die äh, Proven Performance Escalators quasi, äh, ja, ziehen zu können. Und zwar Proven Performance Escalators, wenn man es kurz ins Deutsch übersetzt, ähm, unter Beweis gestellte Leistungssteigerung?
0: <lacht> Hört sich sehr gut ja. an, ja. ja.
1: Ein, ein Dankeschön Und, für
0: gute Leistung. Genau.
1: Und zwar be besagt der, dass ein Spieler, wenn er 35 Prozent der Snaps seines Teams spielt in den ersten drei Jahren in seinem Vertragsleben, beziehungsweise 35 Prozent der Snaps in zwei Jahren oder 35 Prozent aller Snaps über die gesamten drei Jahre quasi spielt, dann kommt er in, in den Genuss dieses Pro 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 Proven Performance Escalators, ich sage aber jetzt nur noch PPE, so wird es auch meistens abgekürzt. Dann wird das Gehalt im vierten Jahr auf das niedrigste Restricted Free Agent Tender angehoben. Ähm, ja. Da kommen, wir gleich auf, was das, das ist.
0: da kommen wir gleich noch zu. Ähm, interessant, äh, da noch kurz zu erwähnen, ähm, das gilt leider nicht für die ähm, Special-Team-Standouts der jeweiligen Teams, denn ähm, diese 35% Prozent werden nur gerechnet für Offensive- und Defensive-Snaps. Genau, das heißt, so
1: Kicker und Panther sind in dem Fall keine Menschen.
0: <lacht> genau. Auch wenn wir ähm, eigentlich da immer von ausgehen sollten. Ähm, genau, vielleicht noch kurz äh, die First-Rounder, die ersten, circa ersten 20 Picks, Christian, haben voll garantierte Verträge. Genau. Eine wirklich ähm, interessante Info für die, die eben sehr, sehr früh gezogen werden in dem jeweiligen Draft in der Runde 1.
1: Genau, das ist, das ist so ein Trend, der sich immer mehr in die Richtung entwickelt. Das fing früher an, in 2011, ich weiß nicht mehr ungefähr, wo das da war. Mittlerweile geht schon so fast, dass Pick 22, 23 volle Verträge hat. Also das geht jedes Jahr so ein bisschen weiter nach hinten, beziehungsweise nach unten, je nachdem. Ähm, danach werden die Verträge halt immer nur noch so teilgarantiert, ne? dann werden dann halt Garantien, Garantien im vierten Jahr nicht mehr drin reingepackt und so, aber äh, je höher man getroffen wird, ich meine, das ergibt sich auch von selbst, desto besser für den Spieler.
0: Genau, du hast es angesprochen, Christian, ähm, schön strukturiert, was die ähm, einzelnen Änderungen waren im neuen CBA mit eben dem starken Willen der NFL, das Ganze etwas zu strukturieren, das Ganze ein bisschen in mehr geordneten Bahnen zu haben, vor allen Dingen aber auch eine gewisse Gleichmäßigkeit zu schaffen. Äh, nichtsdestotrotz erleben wir natürlich auch immer wieder, Holdouts bei Rookies, vor allen Dingen bei denen, die sehr früh gedraftet werden. Das heißt, es gibt ja immer noch die Möglichkeit für Agenten, was zu tun, beziehungsweise zumindest ein paar Schrauben, an denen sie drehen können, äh, bei denen dann die Teams sagen, nee, wartet mal, lasst uns darüber nochmal reden.
1: Ja, ähm, so richtig viel nicht, aber schon was, das stimmt. Ich meine speziell, äh, war das nicht Bosa? Ja, ich glaube, mhm. das war Bosa, der quasi der erste Rookie unter der Rage-Scale war oder vor Dingen der letzte Rookie, der äh, quasi einen längeren Holdout betrieben hat und erst im Training Camp zum Team dazugekommen ist, weil er halt mehr Garantien drin haben wollte. Das hat sein Agent für ihn durchgesetzt, also ist es ist möglich, mehr Garantien drin zu haben. Das ist eine Sache, gerade halt für ähm, Rookies, die in der dritten Runde oder tiefer gedraftet werden. Offset-Language ist halt auch immer so ein Thema, sprich, äh, was ist, wenn der Spieler gecuttet wird und dann woanders nochmal unter Vertrag genommen wird, kann er dann dieses Double-Dipping betreiben oder wird das Gehalt, was er woanders verdient, angerechnet an das, was er sowieso schon bekommen hat in Form von Garantien. Dann eine Geschichte Timing de, de, der Payments, also sprich, wann wird der Signing-Bonus ausgezahlt, auf einen Schlag oder über ein Jahr aus äh, gestreckt. Und äh, was halt viel bei ähm, Wookies, wenn sie ganz unten gedraftet wurden, vorkommt, ist das äh, Split-Salary-Thema. Das hatten wir auch schon angesprochen. Was ist, wenn er auf der Injured Reserve landet? Wird das Gehalt reduziert oder nicht? Und da kann es auch sehr hilfreich sein, Agenten zu haben.
0: Absolut. Ähm, jetzt, wenn wir so dieses Thema so ein bisschen, die vor allen Dingen die ersten Runden abgeschlossen haben, die Spieler ihre Verträge bekommen. Es gibt ja auch noch viele, die nicht gedraftet werden in dem klassischen Draft, den wir jetzt bald wieder erleben dürfen. Die klassischen undrafted. Du hattest sie schon mal kurz angesprochen. Ähm, welche Besonderheiten gibt es trotzdem noch bei Ihnen?
1: Genau. Ähm, ja, das ist, das ist so ein bisschen interessant, weil da dreht sich so ein bisschen das, das Machtverhältnis um. Wenn der Spieler nicht gedraftet wurde, dann ist es so, dass die Telefone bei Ihnen beziehungsweise bei Ihren Agenten sehr schnell sehr heiß laufen, sobald der Draft abgeschlossen ist. Und dann äh, müssen die Teams nämlich in so eine Art Recruitment-Rolle rein und zwar so ein bisschen, wie es halt im College dann noch ist. Ne? Man muss das Team halt preisen, sagen: Ja, komm zu uns, bei uns hast du gute Chancen. Wir haben so gut wie gar keinen Corner bei uns und du bist ein guter Corner und du kommst, kommst bei uns bestimmt in den äh, 53-Mann-Kader am Ende, anstatt nur quasi im Training Camp dabei zu sein und im 90-Mann-Kader drin zu sein. Oder aber das Ganze natürlich auch mit einem Signing-Bonus zu machen. Nun muss man dabei auch bedenken, dass Teams äh, bei diesen Undrafted Free Agents dürfen sie nur, um die 100.000 Euro ist der Pool, den jedes Team da zur Verfügung hat, dass sie einen Signing-Bonus raushämmern dürfen. Sprich, wenn sie dann äh, Undrafted Hookies anwerben, können die nicht sagen, okay, ich gebe dir eine Million dafür, dass du nur bei mir äh, quasi als Undrafted äh, Free Agent unterschreibst. Das geht nicht. Was in den letzten Jahren so ein bisschen mehr geworden ist, dass dann ähm, Garantien in dem P5 äh, Base Salary, also in dem Basisgehalt quasi, dass da, dort Garantien reingeschrieben werden, was durchaus auch sehr attraktiv sein kann, weil das natürlich auch Garantien sind, die für die Android After True Agents sehr interessant sind, denn ja, denen geht es finanziell in der Regel wirklich überhaupt nicht gut. Absolut.
0: Um, jetzt haben wir im Grunde genommen die Spieler in der Liga, die spielen ihre Jahre, um, hoffentlich gesund durch, ähm, um dann ist jetzt natürlich noch ähm, so als Abschluss für dieses Thema zu betrachten, wie sieht's aus, wenn sie dann eben ihre acute Seasons erreichen, wie sieht eben dann die Free Agency für sie aus, beziehungsweise dieses Licht am Tunnel vielleicht für viele, mhm. um dann nochmal ähm, mehr Geld verhandeln zu können, neuen Verträgen, was ist da für, besonders für die Rookies dann interessant?
1: Genau, also der erste Vertrag ist wirklich der wichtigste Vertrag, denn okay, der Rookie-Vertrag ist im Prinzip auch ein Vertrag, aber der zählt halt nicht so richtig, weil da ist nicht viel zu machen. Der erste Vertrag ist halt der Moment, den ist halt der Vertrag, den die meisten Rookies auch wirklich zu sehen bekommen, denn wir wissen alle, dass die Karriere in der NFL, die durchschnittlich, durchschnittliche, nicht so lang ist. Und ähm, deswegen hoffen sehr viele da drauf. Ne? Also man kann sich auch vielleicht das erste Mal aussuchen, bei welchem Team man wirklich spielt. Sagt man, okay, ich möchte zu einem Verliererteam aber möglichst viel Geld oder möchte ich irgendwie auch erfolgreich spielen? Oder möchte ich in der Nähe meiner Heimat spielen? Das sind ja alles Möglichkeiten. Aber um halt dahin zu kommen, muss man halt diese vier Accurate Seasons angesammelt haben. Also Accurate Season heißt so viel wie angesammelte Saisons. Haben wir auch schon mal besprochen. Pro Saison, in der man mindestens sechs Spiele im 53-Mann-Kader ist oder auf der Injured Reserve, ähm, bekommt man eine Accrued Season, dann muss man vier haben, dann ist man in der Free Agency angelangt. Hat man das nicht, weil man zum Beispiel ein Undrafted Free Agent ist, der ja nur einen Drei-Jahres-Vertrag unterschreibt, dann äh, passiert es dass das Team die Möglichkeit hat, die, dem Spieler einen Restricted Free Agent Tender unterzujubeln. Das ist ähnlich wie die fünf jahres -Option. das ist ein ein mehr oder weniger. Das Team kann dieses Tender dem Spieler geben. Es gibt da drei Varianten. Es gibt einmal einen Tender, der sagt, okay, Original Round Tender, also dort, wo der Wookiee gedraftet wurde. Oder halt eben nur ähm, das Right of First Refusal. Also das, die beiden Möglichkeiten. Alle Tender bieten äh, sowieso immer die Möglichkeit an, das Right of First Refusal für das Team. Dann gibt es einen Second Round Tender oder einen First Round Tender. Die unterscheiden sich natürlich auch alle in dem Gehalt, das der Rookie dann in diesem Jahr bekommen würde. Zwei Millionen für das Original Round Tender, ungefähr äh, drei Millionen für das Second Round Tender und vier Millionen für das First Round Tender, jeweils ein bisschen mehr ist es jetzt, glaube ich, mittlerweile. Aber das ist halt die Vertragsoption, die dem Wookiee angeboten wird. Der Wookiee kann sich dann umschauen, gucken, ob ein anderes Team Interesse an ihm hat, was sie ihm für einen langfristigen Vertrag angeben. Und dann hat das Team halt die Möglichkeit, das, das rechtehaltende Team quasi, die Möglichkeit zu sagen, nee, ähm, den Vertrag möchten wir dir geben, dann muss er da bleiben. Oder ja, geh ruhig hin und dann kriegen sie entweder die Kompensation oder halt nicht, wenn es das äh, niedrigste Tender war. Und äh, da können wir noch irgendwo drauf zurückkommen. Die PPE, also äh, Proven Performance Escalator, äh, erheben das... Gehalt für den Spieler dann auf das niedrigste Level, also auf die um die zwei Millionen an.
0: Soweit, so gut. Ähm, vielen Dank, Christian, für deine... Eine kleine Ergänzung noch, habe ich vergessen. gerne.
1: Und zwar, wenn Spieler weniger als drei Acute Seasons haben, sprich zwei oder eine, in diesem Fall, in diesem Jahr besonders ist es bei... Ah ne, im vorletzten Jahr war es so mit äh, Josh Gordon. Mhm. Äh, dann bekommen sie das Exclusive ähm, Whites Tender das ist EFA. Ja, genau, IFA. Ähm, das ist relativ wenig. Der Spieler hat keine Rechte, da mit anderen Teams zu sprechen. Ähm, kriegt auch nur das minimale Gehalt, das er bekommen kann. Es ist im Prinzip mehr oder weniger einfach nur eine Vertragsvorführung, ohne dass der Spieler da was zu sagen hat.
0: Genau, du hast es angesprochen, bei Josh Gordon wurde es gezogen. Ähm, soweit unsere. Einschätzung beziehungsweise unsere Erklärung, unsere Hintergrundinfos zum NFL Draft. Wie gesagt, das Ganze empfehlen wir, ähm, die letzte Spezialausgabe von uns zu hören und dann diese heutige, ähm, denn dort ähm, haben wir im Grunde genommen alle Informationen, die wichtig sind, aufgeführt für den Draft. Wie läuft der Draft ab? Und jetzt eben heute, dank dir Christian, schön ausgearbeitet, die Rookie-Verträge, die Besonderheiten, die Geschichte der Rookie-Verträge und so, wie es jetzt momentan mit den Rookie-Deals aussieht. Ähm, wir bedanken uns ganz herzlich. Wir erinnern noch mal ganz kurz daran, wenn es euch gefällt, wenn ihr das mögt, was wir tun, was ihr hört, ähm, würden wir uns freuen über eine Bewertung, Sterne bei iTunes, eine kurze Danksagung und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche am Dienstag, wie gehabt beim NFL Tuesday. Macht's gut, bis dahin, tschüss.